0: está por acá, por Sandy, visítenos, amén, en personas son lo mejor parecidos, amén, gloria a Dios, amén. Quería recordarles hermanos que el martes de vuelta es esencial que usted se pueda conectar, amén, yo creo que con la ayuda de alguien de sus hijos o de otras personas se puede conectar de bendición para entrar en la oración, amén. En esta preciosa tarde, antes de comenzar el mensaje Quisiera que oráramos por una niña, amén Que fue atropellada, se llama Belén Por su abuelito Y los familiares están bien enojados con el abuelito Y él no la vio, ¿verdad? De alguna manera, eh, la pierna y todo está bien mal Y necesita un milagro, amén Está en el hospital, amén Entonces, si se ponen de pie, vamos a orar Y encomendar esta niña Belén de la familia Morambio, vea que ha sufrido este accidente y que el abuelito, amén, pueda él estar allí también sabiendo que Dios está en control, amén. La hermana Domínguez pidió oración también, parece pues, que fueron a hacerse el examen del pobre y a ver, a ella ruega oración por decir. Amén. Por los hermanos Domínguez también, se vea que están también en casa. Hay que orar por ellos también. Padre, en el nombre de Jesús venimos pidiendo, Señor, por esta niña Belén que está en el hospital, Señor. Espíritu Santo, tú eres el médico divino. Tú puedes hacer grandes cosas ahí, Señor. Padre, a pesar que estamos tal vez lejos, Señor, de ese hospital, pero tu presencia, Espíritu Santo, en ese lugar puede hacer, Señor, la sanidad divina en esta niña Belén, Padre, pedimos por su abuelito también, Señor, que se siente mal, Señor, por este atropello que hizo, Señor, con su nieta, Padre, pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, pongas tu mano sobre esa niña, Señor, nos juntamos con comunidad cristiana, Señor, Hemos orando, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Padre. Hemos cantado, Señor, que tú eres el Dios de lo imposible y tú puedes hacer un milagro en el cuerpo de esta niña, Padre usa de doctores Señor Padre tu mano de ahí Señor también pedimos por la hermana Señor María y el hermano Manuel Señor Domínguez que tu Padre toque su cuerpo, toque sus vidas ahí en estos momentos Señor Padre que ellos necesitan Señor Padre recibir tu sanidad gracias Señor porque tú eres el Dios de lo imposible en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén, abre tu Biblia y donde estás por favor a Mateo gloria a Dios, Mateo 6 versículo 25 de Mateo, amén gloria a Dios, el primero de los evangelios, Mateo cuando lo tenga, indíquelo con un amén, está en la pantalla también dice así la palabra del Señor por lo tanto os digo no os por vuestra vida o qué habéis de comer ¿O qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirada sabe del cielo, que no siembra ni ciega, ni recoge en graneros, y vuestro Padre celestial os alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, que por, perdón, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, que porque se afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vestió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres y mujeres de poca fe. Vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra. Bendecimos tu palabra, Padre Santo. Amén y amén. Saludos hermanos, gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar ahí dándole al Señor gracias a Dios. El título del mensaje para esta preciosa tarde es ¿Cómo dejar de preocuparse? en el 2021, ya que se aproximan tantas cosas a este planeta, a esta tierra, ¿podré yo como hijo de Dios no preocuparme? ¿podré yo como hijo de Dios estar seguro que Dios va a estar conmigo? ¿podré yo pasar todo lo que se aproxima Conociendo que Dios está conmigo en este año 21 Es fácil pasarse la vida preocupado por el futuro Y frustrado por un sueño que toma mucho tiempo O molesto porque alguien nos hizo un daño Y en vez de quejarnos por la dificultad y las amarguras porque no se cumplieron nuestros planes? o se llevaron a cabo, necesitamos recordarnos estas tres palabras. Todo está bien, porque Dios está con nosotros. Bien. Mientras pintaba ayer, preparé una pintura, y la preparé un día antes. Y en lugar de ponerla adentro, la puse en el garaje. Y aquellos que saben que las temperaturas en Utah bajan, piló, o bajo cero y otro. La pintura se congeló. 250 horas de pintura. Y mientras la saqué, dije, yo está congelada. Arriba, agüita, abajo, hielo. Y dije, Señor, ¿ahora qué hago? Y vino la palabra. A mi mente que decía, pero mañana vas a predicar que todo está bien, que no hay problema. Bueno, Señor, me fui a comprar una cosa que la movía, herví agua, le eché agua caliente, la preparé. Y después agarré una media, me acordó el Señor, que agarrar una media y la puse ahí. Y colé toda la pintura y pude seguir trabajando todo está bien amén Alleluia. cuando venga mi esposa va a ser otra cosa porque no vaya a la media de ella pero todo está bien me engañaron en un negocio todo está bien Dios es mi redenificador todo está bien Alleluia. oré por mi amado pero no logró sobrevivir en el año pasado sino que murió pero todo está bien dirá la hermana de él, me oré por mi esposo bien, y todo está bien, pudo salir del hospital, amén hay una paz que tenemos que tener nosotros como creyentes una actitud que Jesús está con nosotros este año que se aproxima y habitamos en él no podemos estar como creyentes como esas montañas rusas a veces arriba y a veces abajo tenemos que saber que si estamos arriba Dios está con nosotros que si estamos abajo también Dios está en el valle con nosotros todo está bien cuando todo el negocio no va bien y todo está bien cuando el negocio va bien tú tienes que tener una mente decidida saber que Dios es mayor que cualquier cosa Mientras mantengamos la fe, nada podrá apartarnos de nuestro destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo va a estar bien, aún con lo que pasa. Tres jóvenes, Sadrach, Pesach y Abenego, dijeron, todo está bien. Aún cuando lo querían echar en un pozo, el rey había hecho una estatua de oro. Y todos debían de inclinarse o postrarse delante de ella. Pero nuestros jóvenes conocían a Jehová. Y ellos dijeron: No la vamos a inclinar. Y el rey se enojó. Y le dijo: nos vamos a echar en el horno caliente los siete veces más que antes. Y ellos, la respuesta fue: Sepa, rey, que nuestro Dios nos va a librar pero si no nos libra, está bien. Pero no nos vamos a inclinar debajo de esa estatua. Oh, yeah. Y dice la palabra que calentaron siete veces más el horno de fuego que aún los que habían amarrado a los tres jóvenes, ellos cuando lo estaban echando fueron alcanzados por las llamas y murieron. Tan caliente así estaba. Pero dice que al rato después vino el rey cuando ya se había bajado el calor y todo Y dice que asomó la cabeza y cuando vio ya no habían tres. Habían cuatro y el rey dice, y el cuarto es semejante al hijo de Dios. Porque cuando tú pasas por los problemas a las situaciones, Dios va a estar contigo en el arco. Dios va a estar contigo ahí es lo que está pasando en las tribulaciones, en tus problemas. Dios va a estar contigo cuando pases por el río, ahí voy a estar contigo. Cuando pases por el fuego, yo voy a estar contigo y la llama no va a arder. Dios diciéndote que no importa lo que pases, Dios estará contigo. Amén. Todo va a estar bien. Tal vez usted dirá, bueno pastor, las luchas están fuertes en mi matrimonio, estoy aquello. Déjame decirte, Dios te dice que todo va a estar bien, amén. Que no te desanimes. Tal vez tú luchas con una adicción y tú dices, el año pasado traté de sacar esta adicción, tal vez es joven, aún en el séptimo grado comencé a usar. Oh, alguna droga, su esto y aquello, y no puedo salir. Dios te dice que sigas adelante, que todo va a estar bien. No has terminado, Dios, contigo. Tal vez tú digas jamás pensé que enfrentaría este caso legal, esta enfermedad, este divorcio, esta banca rota. Pero puedo decirte que Dios... Todo está bien con Dios. Dios tiene control de todas tus situaciones. Quizás tú dirás, soy soltero y tal vez esperaba que el año pasado tal vez Dios me mandara ve a mi pareja. Déjame decirte, Dios tiene el hombre o la mujer ya preparada para ti. No te desanimes, no digas, nunca va a ocurrir. Quizás su hijo tomó malas decisiones, preocuparse no le va a ayudar, perder el sueño no le va a mejorar la situación, amén. amén. Lo que te, sí te va a ayudar es confiar en Dios, oirás también la voz del enemigo diciéndote, no va a cambiar. ¿Y qué si empeora en lugar de componerse? El enemigo traerá diferentes cosas a tu mente. Y tú tienes que decirle, todo va a estar bien porque yo confío en Dios y Él está sentado en el trono todavía. Todavía Él vive y todavía Él sigue en control. Tienes que cambiar esos pensamientos de dudas. Con Dios está conmigo. Tal vez el informe médico no dice que está bien, pero Dios dice que todo va a estar bien. Apañe esos malos pensamientos que van a venir en contra de ti y date el temor. ¿Y qué si me muero este año del COVID-19? ¿Y qué si esto y aquello? Reemplazalo diciendo, Dios estuvo conmigo en el 20, Dios va a estar conmigo también en este viene sí. Dios es el que determina la duración de tu vida no es un virus no es una enfermedad no son las finanzas es Dios el que dice cuándo tú te vas y cuándo no te vas Pueden pasar ahí, la muerte cerquita, pero Dios dice todavía no es tiempo. No importa lo que venga a tu alrededor, caerán a tu lado mil y a tu diestra de mil, mas aquí no llegarán. Porque tú confías en Dios, pero Él no determina cuánto tiempo tú duras. La trampa dice el salmo que el enemigo me tendió, Él caerá en ella, no tú. Amén. Porque aun cuando estás haciendo lo correcto, vienen cosas malas, sabías tú, estos jóvenes estaban haciendo lo correcto, saldrán a Venero, estaban haciendo lo correcto, servirán a Dios, pero vino también lo incierto le sucedió. Estar en la perfecta voluntad de Dios no significa que no vas a tener dificultades. Usted no puede alcanzar su destino. Escuche bien sin oposición injusta gente o personas haciéndole mal cuando vienen en contra de ustedes vienen esas cosas que te tratan de detener pero esas cosas esos impedimentos esas paredes son las que te van a, a llevar a la cima y tienes que confiar en Dios hay gente que siempre va a quererte hacer mal pero tú confía en Dios nosotros debemos tener la fe y decir, todo está bien, Dios está con nosotros. Dios va a estar con nosotros en la peor tormenta que tú estés pasando. Tú le preguntas, Señor, ¿cuándo mi marido va a venir a los pies de Dios? Exacto. Otros han dicho, Señor, mejor llévatelo. Pero usted tiene que tener esa fe y esa paciencia de decir, Señor, tú estás en control. No se sorprenda cuando enfrenta varias pruebas. No se sorprenda cuando vienen obstáculos a su vida. Cuando vienen desafíos inesperados. Cuando viene tal vez un doctor a decirle que tiene cáncer. O tal vez cuando viene una enfermedad que usted dice no sé qué hacer. Jesús le dijo a sus discípulos en una parábola en Mateo 13 un granjero salió a sembrar trigo dice que preparó el terreno sembró el trigo pero un día de esos en la medianoche vino el enemigo se escabulló y entró y sembró cizaña y cuando él despertó estaba la cizaña ahí él se preguntó yo no sembré cizaña yo sembré trigo pero ahí estaba la cizaña. Él hizo lo correcto. Él hizo lo que se necesitaba para sembrar. Y muchos de ustedes, aun cuando están haciendo lo correcto, aun cuando sirven al Señor fielmente, aun cuando vienen y dan de su servir a las cosas de Dios, lo incorrecto va a venir. Pero usted no se preocupe. Es cizaña. Le dijeron los trabajadores al granjero, Señor, quitamos la cizaña. Y él dijo, no, no la quiten. Vendrá el día cuando va a ser cortado el trigo y va a ser cortada la cizaña y va a, echar, echa, va a ser echada al fuego. No importa los problemas que han venido a tu vida, son cizañas. Tal vez una relación que tú tenías con una persona pasó algo. Y ahora se ofendieron, se dejaron lo que fuera. Cuando lo veas, ¿qué vas a decir? ¿Lo vas a maldecir? ¿O no vas a decir? Era una cizaña en mi terreno. No se lo digas a ellos, no te estoy diciendo eso. Dilo a ti mismo. Era una cizaña, yo tengo que seguir hacia adelante. Pasó. Eso no me va a tener a lo que Dios tiene para con nosotros aleluya. pero hay personas que nomás dejan una relación y comienzan y se quieren quitar la vida ¿Cuánto? y la otra persona está orando que se la quiten
1: sí, <ríe>
0: aleluya, ¿No? no cuando la vida dice es una cizaña sí, amén. estaba en mi terreno pero fue quitada aun cuando hagas lo correcto sí, a Dios. vendrán cizañas a tu terreno y tú tienes que esperar en Dios que él la quite tal vez tú dirás he servido 30 años en la compañía no merezco ser tratado de esa manera si algo he aprendido yo es que antes que tú recibas la cosecha vendrá la cizaña para querer detenerte amén para querer estorbarte en el camino siempre que se levante algo recuerda esto la cosecha está cerca y yo tengo que confiar en Dios que a pesar de los problemas aunque el negocio decreció a que un hijo se portó más mal a que un hijo ha hecho esto y aquello, Dios tiene el control de tu trigo y a su tiempo quitará a las personas equivocadas a su tiempo las moverá a su tiempo va a decir ya está suficiente con esta cizaña esta palabra o parábola termina pidiendo a los granjeros o los que trabajaban quitarle Dios dice no no la destruyen. esperen en el momento, Dios nos está diciendo las cizañas que han brotado son los desafíos inesperados las enfermedades, los problemas en el trabajo, tenemos que pelear la batalla tenemos que decirle Señor tú estás en control la Biblia dice quienes creyeron entraron en la paz de Dios la Biblia también dice todo obra para bien para aquellos que aman a Dios todo obra para bien, aún las pruebas a unas tribulaciones que vienen a tu vida, obran para el bien. A una enfermedad que pasó en el hermano Miguel, todo obra para bien, porque ahora está acá, porque todo obró para bien. Muchos de nosotros nos frutamos por las dificultades. Pero no puedes tener una cosecha grande si no enfrentas grandes dificultades. David nunca hubiera subido a ser rey si no hubiera enfrentado la cizaña más grande de ese tiempo, a Goliat. Pero eso lo llevó, lo llevó para recibir el reinado. Conozco una pareja que por más de 10 años estuvieron ahorrando para comprar una casa. Y cuando ya tenían todo el dinero juntos, decidieron ir y comprar la propiedad. Y mientras ellos se preparaban todo eso, la esposa con el esposa fue al banco a firmar los papeles. Y mientras estaba ahí ya para firmar, el esposo le llama a ella y le dice a Honey, me acaban de despedir del trabajo. Después de seis años que tenía ahí, me despidieron. No le caía bien al supervisor. Estuve tres años con él y me hacía la vida imposible. Y me despidieron. Él bien podía haber dicho, Señor, te servimos. Señor, somos fieles. Señor, hacemos esto y aquello para tu reino. ¿Por qué nos pasa eso? Pero él hizo y digo esta palabra, Dios, tú sabes lo que haces. Todo está en control. Pasaba ahí, venía a servir como bien en la iglesia. Yo lo miraba. Y era fiel y ahí estaba sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Pasaron dos meses sin nada. Aplicaba por otros trabajos y nada. Después de tres meses, recibe una llamada en su celular. Es un nuevo gerente de la compañía. Y le dice, vimos ahí en tu fallo, en tu archivo, lo bueno trabajador que tú eres. ¿Quieres regresar a la compañía? El supervisor antiguo, lo corrimos. Y hemos visto que tú eras un gran trabajador. Si regresas, te vamos a dar 10% más de tu salario. Te vamos a restaurar la, el retirement. Te vamos a hacer esto y aquello. Si vuelves, él aceptó. Y después le dijo a la esposa, Harry vamos a ver si la casa todavía está de venta. Y fueron a ver y la casa todavía estaba de venta. 5 mil dólares menos. Y la compraron. Ahora es un hombre bendecido por Dios le va súper bien en el trabajo Ahora es gerente ¿Amén? y tiene la casa de su sueño ahí ¿acaso puede ser eso Dios? claro que sí puede ser Michael tenía como dos años es duro decirlo pero ya estoy viejo ¿Sí? mi esposa vio la casa donde vivimos y dijo, esta casa me gusta, le enseñé de otras, ya parecía yo le enseñé de otras. Y dijo, no, esta me gusta, Y bueno, voy a preguntar. Y cuando voy a preguntar, me dice ya está vendida. Ay, Mary, dijo, oh no, y dijo, yo no la quería, yo no la quería, y casi lloraba. Le dije, amor, si esta casa va a ser por nosotros, Dios va a mover lo que tiene que mover y nos pone ahí. Amén. Por fin Michael ya necesita más espacio. Dos semanas después me llama el real Y me dice: ¿Sabe qué? La persona no calificante para ¿no? Pero usted se la ofrecemos con siete mil menos. ¡Ah, no! Dije yo. Si me la van a dar de padre, también el cosas sin paguen todos los papeles y todas esas cosas, no ven. Amén o no amén, y si los pagaron, amigos? y ahí estoy. Amén. Tenemos que decir todo va a estar bien. Aun cuando hay cizaña, aun cuando hay problema, tenemos que decirle, Señor, Tú estás en control, todo va a estar bien. En 2 de Reyes capítulo 4, Eliseo, el profeta, le profetiza a una señora. Siempre que él iba a predicar por ahí, a tener campaña evangelista. Eliseo se quedaba con esta tsunamita, con una mujer y su esposo, ahí le, y dijo a la mujer, hagámosle un cuarto a él. ¿Sabías tú que el que da ofrenda a un pastor recibe ofrenda al pastor? Aleluya. El que da ofrenda de misioneros recibe ofrenda misioneros. Y le le hizo ahí un cuartico para quedarse durmiendo. Y Eliseo le dice, ¿qué quieres mujer que te haga? ¿Quieres que hable al rey? Y le dice, ella: le dice, no, yo tengo todo eso. La gente me conoce, aquí estoy bien. Y le dice que sí, ella no puede tener hijos. Ella es estéril de la juventud y le dice Eliseo el próximo año cuando yo regrese por acá para evangelizar o predicar lo que sea tú vas a tener un niño ay no se mi señor como siempre nosotros como saben pero el próximo año Dios le concedió y estaba feliz creció el niño tenía 10 años estaba allá en el campo. Viendo a su papá trabajar. Y de repente dice. Ay mi cabeza. Mi cabeza. mi cabeza Me duele. Se lo trajeron. A la mamá. Y ese niño de 10 años. Muere en los brazos de su mamá. Al mediodía. La mamá lo vio. Me puedo imaginar. Todas las cosas que pasaron por su mente. Mi hijo ha muerto, mejor no lo hubiera tenido, mejor sí, porque las madres aman a sus hijos. Y dice que fue y lo puso en la cama del cuarto donde estaba Eliseo, y fue y le dijo a su esposo, me puedes dar un caballo, me puedes prestar un caballo. Le dice, ¿para dónde vas a ir? Voy a ver al profeta. Pero ahora no es sábado. No es luna nueva ni nada de eso. Y él le dice, paz. Y se sube. Y va cabalgando en el caballo. Lo más pronto que pueda llegar. Al monte Carmelo donde está Eliseo. Cuando ya Eliseo que vive en el monte. La ve a la sudamita. Viniendo. Con polvo dijo algo pasó. Y le dice al siervo que si ve, agarra un caballo, ve y pregúntale si todo está bien. Se sube, le corta el camino y le dice: Mi señor Eliseo está preocupado por ti. Todo está bien con tu esposo. Sí, todo está bien. ella sigue caminando donde va
1: la alcanza de vuelta
0: todo está bien con tu hijo si sí, todo está bien
1: ay pastor
0: Dios que yo no voy a mentir todo está bien no lo puedo decir porque todo no está bien de eso se trata la fe le dices a las cosas que no son como si fueran se acuerdan de pastor David Shaw cómo esa fe. Esa mujer. Dijo todo está bien. Paz. Y siguió su camino. Hasta cuando llegó a Eliseo. Y le dijo mi hijo ha muerto. Dice que Eliseo subió en el caballo. Y comenzó a ir a la casa. Y cuando vio al niño ahí tendido. Comenzó a orar por él le puso su cuerpo y todo y dice que el niño estornudó siete veces y volvió eso no hubiera pasado si la mujer se hubiera quedado lamentando ahí en la casa y para qué me dieron un hijo si ahora me lo quitan y estoy aquí o no, tuvo fe de ver a su hijo vivo Aleluya. y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen la misma fe de Abraham, Abraham tenía tanta fe que si mataba a Isaac, él sabía. En hebreo, ahí dice lo que estaba pensando, que no lo dice en Génesis. Pero Abraham estaba pensando que Dios es suficiente, milagroso para resucitar aún de la muerte. Hay muchos de nuestros hijos que están muertos y necesitan ser resucitados. Algunos están en tantas cosas metidos tal vez en alguna drogadicción tal vez en otra cosa, declara la vida Exacto. que Dios nos puede resucitar Aleluya. que Dios nos puede cambiar Dios cambió la situación por la fe de esta mujer en lugar de profetizar la derrota profetiza que todo le va a ir bien Aleluya. de tener paz tal vez el informe médico no fue pero Dios es bueno Amén. pero Dios es bueno, Dios es bueno. amén sí, señor. Mm. Dios es bueno y Él sabe y tiene control de tus hijos no creas que no nos duele a nosotros como pastores nuestros hijos no creas que no pensamos en nuestros esposos que tal vez no vienen a la iglesia los ponemos delante del Señor y decimos Señor haz una obra, tú estás en control de ellos Jo oh, pasó por tantos problemas por tantas situaciones, perdió a sus hijos perdió toda su fortuna pero él dice orando, aunque él me matare, esperaré en él, porque él es misericordioso. Espera en Jehová que toque tu familia, que toque tus hijos, que te toque a ti. No dejes que los mensajes negativos puedan atarte no abras tu boca para describir el problema. Abra tu boca para declarar que Dios va a hacer la situación mejora tu problema. Mm. Es que, pastor, ya llevo 10 años con este dolor de espalda y nada, nada me va a cambiar. Le estás profetizando a tu dolor. Amén. Es que esto me pasa de la juventud. Yo tengo esto. Le estás profetizando a tu cuerpo que no merece estar mejor. Aquí está la clave. Si usted necesita que todo sea a su manera para ser feliz, está preparándose para la decepción. Hay muchas parejas que dicen, yo me casé porque él iba a ser feliz el único que puede ser feliz es Cristo Jesús esta persona el hombre a la mujer no puede ser feliz a nadie Alleluia. pero Dios contigo eres la mayoría necesitamos confiar en Dios Alleluia. Pablo y Silas se encontraban en el calabozo más profundo no los metieron a la primera puerta, los metieron hasta el más profundo los habían golpeado por ir al cine, no. Por andar en el mundo no. Por predicar la palabra de Dios. ¡Aleluya! Y no estaban ahí diciendo, pobrecito de nosotros, los voy a llevar a la corte estos romanos. Voy a hacer esto y aquello. No. Dice que en la medianoche se escuchó un canto. Alababan a Dios y los presos los escuchaban. No se amargaron. No dijeron, ay, esto de servir al Señor duele vale mucho. No, cantaban cantos al Señor. Y mientras cantaban, dice que vino un terremoto y sacudió las puertas. Y los cepos, los que tenían en su cuerpo, fueron librados de todo eso porque alababan a Dios todo. señor de joven con sus amigos Arata, Saki, siéndole fiel a Dios no quería ni contaminarse con la comida mundial y todo eso haciendo lo correcto vino una prueba y dice que lo iban a echar al pozo de los leones y déjeme decirle los leones estaban vivos, no muertos estaban vivos y estaban hambrientos pero él dijo, todo está bien si me comen los leones estoy en la presencia del Señor y si vivo sigo todavía sirviéndole al Señor todo está bien dice que lo echaron yo creo que cuando le estaban abriendo todas esas puertas ahí Daniel llegó y los miró a los gatitos y Dios le dijo a los leones no fuiste de ahí no comida para hoy, ayuno y oración. Para uh, que todo acá en el estómago, me imagino. Me imagino que ya... Daniel dijo, bueno, tengo que dormir acá. Ay, este está más gordito, este le aumenta de cabecera, mamá. Lo agarra de cabecera. Y dice que al día siguiente llegó el rey. Y comenzó a ver a Daniel, el Dios a quien tú sirves. Puede para cerrar la boca de estos hambrientos todo va a estar bien este año hemos dicho, este año va a ser peor para los que no conocen al Señor pero aquellos que conocemos al Señor levantemos nuestra servir y decimos, ya nuestra redención se acerca por lo que hemos esperado ya se acerca pronto Dios es el que determina tu destino. Cuando tenemos la actitud de todo está bien. Usted no es movido por la cizaña. Usted no es movido por lo que digan las demás personas. Leí la historia de un hombre llamado Horacio Espáfaros Era un empresario rico que vivía en el siglo XVIII aquí en Estados Unidos. Y mientras sus hijas y su esposa venían de Europa de Inglaterra a visitarlo dice que mientras el barco venía, chocó con el otro barco y sus cuatro hijas murieron murieron, recibe un telegrama de la esposa diciéndole las noticias él agarra otro barco para ir y mientras iba el capitán el barco le dice, le voy a enseñar dónde sucedió todo el accidente. Él saca una pluma y escribe, cuando tengo la paz como un río que viene de Dios y las tormentas se levantan contra mí, que parecen un mar entrevesido, que parecen en un mar de olas grandes yo le digo a mi alma todo está bien porque conoces alma a Dios, Dios todo está bien porque tú conoces a Dios este año tienes que decirle Señor voy a parar de preocuparme y voy a iniciar el confiar en ti el confiar de todo corazón si tú quieres y vas a alcanzar tu destino tienes que saber que van a haber cizañas en tu vida tienes que saber que van a haber problemas tienes que saber que van a haber enfermedades pero con todo esto Dios es más suficiente. y tú le digas alma reposa en el Señor todo está bien Habrá obstáculos en el camino a tu tierra prometida. Habrá obstáculos, habrá gente que querrá echarte zancadillas, detenerte, Habrán grandes cosas. Habrán problemas, pero vas a llegar a la tierra prometida. Como Pablo, has peleado la buena batalla.
1: Me trataron de desanimar, pero seguí hacia
0: adelante. Me quitaron el trabajo, pero seguí adelante. Dios tiene algo mejor
1: para Aleluya, mí. Aleluya, sí, Señor.
0: Me quitaron tantas cosas, pero no pudieron quitarme el amor de Dios sobre mi vida. Dice en Isaías 3: sigue al justo y te va a ir bien. Aleluya. Sigue al justo y te irá bien. ¿Sabe quién es el justo? Aleluya. Tú. Ay, pastor. Dios te dice que tú eres el justo. Aleluya, sí, Señor. ¿Y? Pastor, yo no llego, la lamentar. Dios te dice que tú eres el
1: justo.
0: Bueno, y todo aquel que te sigue, bendecido, porque crees que los que se acercan a ti son bendecidos. Porque la justicia viene de Dios sobre tu vida y te hace justo. ¿Entiendes? Decía, somos dioses con minúscula. Somos bendecidos. Somos real sacerdocio. Somos justos. Pero los pensamientos malos vienen a mi cabeza. Sí, pero Dios te dice que eres justo. Pastor, sí, mira esto y aquello que piensas. Sí, pero Dios te dice que eres justo. Aleluya. Eres justo. Y todo lo bueno viene para tu vida. Aleluya. Todo lo bueno. Hay salud. Hay bendiciones. Hay echamiento. Porque los justos heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Este año que es. Puedes cambiar el casé de tu cabeza y decir, todo está bien, porque Dios está conmigo. Aleluya. Y Dios está contigo, puesto de pie. No importa lo que te tire el enemigo, este año, que puedas decir, Dios está conmigo. Me ha llamado justo. Para un esforzado y valiente le dijeron aquel. Y él no creía, pero Dios decía, para un fuerte y valiente eres tú. Aleluya,
1: Tus amigos dirán que tú no sirves.
0: Tú dirás, yo sirvo para Dios. Sí, sí, sí. Tus amigos van a decir, ah, por eso haces drogas, no vales nada. Tú dirás, yo valgo para Dios, algo ha terminado. Él me va a quitar estos vicios. Tú tienes que decir, yo voy a cambiar y profetizar a tu vida. Mm. Dale volumen, varón.
1: Espíritu Santo, porque eres quien cuida de mí. Si sí, cuida a los niños, Otras puertas se ahí. Muévete, Espíritu Santo, Necesito y de de y camacacho. Porque eres quien cuida de som, mí. Son Espíritu Santo. Dios, cuida de mí. Som, la
0: Señor, para hacer grandes cosas para el reino de Dios,
1: Espíritu Santo, Espíritu Santo, todo va a estar bien, Señor,
0: para aquellos que aman tu presencia, para aquellos que te aman, oh llena, 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 Padre, tú lo llenas todo. y estará cada día de este año que viene por más vivo que se levante Dios estará con nosotros Padre yo bendigo Señor a tu pueblo yo lo bendigo Señor que donde quiera que vayan Señor que puertas se comiencen a abrir Padre para bendición de sus vidas Padre que comiencen a ver Señor que tú tienes grandes cosas para ellos Señor lo imposible, que comience a verse posible, Padre, porque confían en ti, Señor, Espíritu Santo, bendigo sus hijos, bendigo eh, los que no están acá, Padre Santo, tráelos a tu redil, tráelos, los ponemos en tus manos,
1: Espíritu Santo,
0: gracias Señor, porque tú no mientes, si tú cuidas, a los pajaritos y cuida a los niños no cuidará de nosotros más si sí, mi Dios no has terminado con nosotros dale un aplauso a él él cuida él cuide, seguirá cuidando Dios te bendiga ven a tus hermanos gloria a Dios